0: Ça fait une couple d'épisodes qu'on vous parle des entreprises corsaires. Puis on a décidé aujourd'hui de vous en présenter une qu'on a formée nous-mêmes en plein milieu de la COVID-19. Donc
1: aujourd'hui, on va voir Logisco avec spécifiquement leur groupe de ressources humaines qui sont transformés en groupe d'expérience employés.
0: Annick et Geneviève, des gens de l'expérience employés de Logisco, étaient amis d'entendre « Les RH, c'est pas stratégique !» Elles ont décidé de prendre un cocktail avec des pirates pour montrer à quel point une organisation peut changer. Voici leur histoire. Monsieur Maurice Lefebvre, capitaine. Salut Olivier. En bois du rhum, aujourd'hui. On va t'appeler hein? Moussaillon. Moussaillon, aujourd'hui, oui, parce que j'ai un bandana à
1: <rire> Aujourd'hui, on va recevoir Annick Paradis et Geneviève Fauché.
2: Bonjour! Bonjour! Salut! Salut mesdames! Ça va super voilà. bien, merci!
0: Très bon. bien, oui! Avant de commencer, ce serait le fun qu'on ait une petite mise en mise en situation. Mais comment est-ce qu'on s'est ramassé à coacher le groupe d'expérience employée de Gisco? Annick, on se connaît depuis longtemps. Après, on ne savait pas.
2: Non. <rire> Effectivement, euh, Pâques.
0: Oui, c'était mon surnom sur IRC, PAC. Ou IRC, ouais. hein? on est soudainement beaucoup plus jeune. Oh, ouais. mais... PAC, c'était le diminutif de paquet de gomme. Donc, Annick, on s'est croisés, je pense, c'est l'hiver passé sur LinkedIn, puis j'ai fait, mais je reconnais cette fille-là, je la connais. On, 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 on chattait ensemble quand on était jeunes, puis je me suis rendu compte, tabarnouche, j'avais avait la tête à la bonne place. J'aimais beaucoup ce que tu partageais, euh, on avait des valeurs en commun, fait qu'on a commencé à se reparler, genre... 20 ans plus tard, puis à euh, a fait comme euh, « Ouais, bien, il serait peut-être temps que tu me proposes tes services. »
2: ressemble ça.
0: Voilà. Donc, en plein milieu de la COVID, on s'est ramassé à distance à vous faire une transformation de votre département, à vous, vous appuyer dans votre transformation des RH jusqu'à expérience employée. Mais avant qu'on parle de ça, j'aimerais ça que vous me parliez de Logisco. Qu'est-ce que ça mange en hiver, Logisco?
3: Mais euh, <rire> oui, c'est ça. Dans le fond, le c'est une entreprise familiale. Ça fait plus de 50 ans que ça existe. Euh, c'est une entreprise à la base de construction, gestion immobilière. Donc, euh, on a des immeubles, plus de 4000 immeubles sur la rive sud de la rive nord de Québec. Euh, on touche à différents euh, secteurs d'activité, entre autres les résidences pour aimer, l'hôtellerie. Euh, on fait la construction, donc tout ce qui est volet résidentiel, euh, appartement à louer. Puis, on a également beaucoup d'espaces commerciaux. Euh, donc, c'est vraiment euh, le secteur d'affaires de Logisco, c'est principalement ça. Puis, euh, on est plus de 350 employés, 340 employés dans ce coin-là, euh, puis dans ces différentes lignes d'affaires-là. Euh, c'est ça, donc c'est vraiment le fondateur qui est M. Roger Parer là, qui a commencé ça donc de, de fil en aiguille, il a commencé par construire son immeubles et finalement faire des acquisitions et finalement euh, a décidé qu'il se concentré sur la construction des immeubles pour euh, en venir à ce qu'on soit une entreprise de construction. Puis, euh, c'est ça, donc de fil en aiguille, son fils euh, a pris la relève, là, donc euh, M. Michel Parent et euh, Caroline, sa sœur, qui a euh, finalement joint l'entreprise aussi. Donc, c'est très familial, on sent cette culture-là, euh, qui est dans l'entreprise aussi depuis 50 ans, puis qui, qui était quand même super important de, de préserver également. Donc, euh, je dirais que ces logisco, euh, ça fait euh, ce qui nous différencie, là, je dirais, à Québec, ça serait justement ce secteur d'activité-là qui est super attrayant, euh, on est aussi une entreprise quand même très innovante, donc on veut toujours faire mieux, meilleur que les autres. Donc, c'est sûr qu'on est un, très attractif, là, entre autres, par rapport à nos emplois pour ce, dans notre secteur.
0: Parfait, merci. Est-ce
2: qu'on peut rajouter une chose? Oui, ben,
0: oui c'est ça, j'allais te demander si tu avais quelque chose à ajouter.
2: Oui, ben moi, je trouve que le portrait que Geneviève nous, nous dresse de Logisco, c'est vraiment super. Moi, je suis nouvelle depuis le 15 octobre 2019, puis je ressens vraiment la culture familiale et tout ça. Mais ce que j'ai aussi découvert qui est unique chez Logisco, je serait peut-être au Québec, là, je ne voudrais pas trop me commettre, mais je pas trop sûr de ne pas me tromper, c'est qu'on a un modèle d'affaires qui est vertical si on parle de management pur et dur. Donc, nous, on construit on exploite, on entretient puis on l'ouvre. Donc, on fait tout. Fait que si nous, on veut faire une croissance facile, on construit. Donc, nos hôtels, on les a construits. On construit nos résidences pour aînés. On construit nos espaces commerciaux, résidentiels. Donc, la croissance va au rythme que l'équipe de Logisco veut bien aller. Mmh, oh,
0: c'est cool, ça pire, ça. Paye, ça. Mmh.
2: Mmh. Moi, quand je suis arrivée, dans le fond, avait, ça faisait une année au complet qu'il n'y avait pas de, de direction dans le département. Auparavant, c'était effectivement un département à ressources humaines. Geneviève mmh. était dans ce département. Puis, euh, ils ont pris l'année de transition où est-ce qu'il n'y avait pas de direction pour repenser à ce qu'ils voulaient à la tête du département. Puis, avec le, le comité de direction, ils ont déterminé ce qu'ils voulaient. C'était vraiment d'aller vers l'expérience employée. Euh, oui, pour des dossiers, marque-employeur, marketing RH, ça, c'est plus des dossiers, c'est pas tant l'orientation, mais ils ont décidé qu'ils voulaient vraiment aller vers ça. Puis, euh, Caroline, qui est la vice-présidente et copropriétaire, moi, c'était ma collègue quand j'étais consultante chez le Conseil. Donc, quand on, elle m'a approchée je savais que les mots « expérience »,« employé », ces deux mots-là, ce ne seraient pas des coquilles vides. Euh, moi, m'a connue en déo quand j'étais consultante pour aller à conseil. Toutes les mandats d'innovation, je faisais là-dedans tout le temps. Donc, quand elle a voulu me repêcher, c'était évident qu'elle euh, savait avec qui elle s'embarquait. Puis que si c'était Expérience employée, le nom du département, que ça serait expérience employée, okay. pas ressources humaines. Je n'ai pas étudié en ressources humaines.
0: OK. Donc, ils t'ont pris spécifiquement pour faire cette transformation-là. Oui, le fond.
2: ils m'ont dit qu'ils voulaient okay. quelqu'un en DO Puis qui était euh, fan numéro un d'innovation.
0: <coughs>
1: DO, c'est quoi ça?
2: Développement organisationnel, Maurice.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup.
2: Audi, c'était bilingue.
0: <rire> OK. C'est super. Là, tu as dit expérience employée, ça ne serait pas juste des mots. Parce qu'il y en a qui, ça pourrait être juste des mots, là. je veux dire... Euh, oh oui, pour, pour la plupart mot. des gens, c'est juste des mots, je pense. Fait comment est-ce que vous avez... Ben, c'était quoi votre plan pour réussir à mettre ça en, en action? Là? Je ne <rire> sais
3: <'est> pas trop. Je ne sais pas trop. le
0: genre de transparence ah,
2: Non, mais je, je dis ça à rien mais en même temps, je me dis j'aurais ça avoir un plan, parce que je vois des fois des, pub des publications, j'ai de la Banque nationale, qui ont tout un une stratégie pour, euh, pour leur département expérience, employés tout ça. Mais, euh, tu sais, je connais mon cadre de référence. je sais, il faut couvrir de la l'intégration jusqu'à la gestion du départ, le développement des équipes, le développement de l'équipe de gestion. On veut faire vivre la culture, les valeurs. Donc, je connais exactement l'étendue de mon mandat d'expérience expérience employée mais, tu pour nous, Geneviève, tu pourras vraiment compléter, euh, parce que c'était celle qui m'a vraiment mis les yeux euh, en face des trous quand je suis arrivée. Moi, je suis arrivée avec des, des idées de grandeur. On en fait des projets, let's go, on implante le, 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 le DO, les approches de gestion participative. Et puis, je dis, un peu ah, bébé, bébé. <rire> pas dit ça de même, mais presque. C'est parce que les fondations, elles ne sont pas vraiment là. là. Je me suis dit, mais là, d'habitude, moi, des je ne connais pas vraiment ça. Les noms du travail, je ne connais pas vraiment ça non plus. <rire> mm. Puis, donc, dans le fond, pour nous, le, le, notre plan pour 2020, il est, il est clair. On a quand même un plan stratégique pour euh, le département d'expérience employée. Donc, on veut tout stabiliser nos fondations. Euh, on, on a aussi tout le volet communication interne, le volet SST, le volet marque employable, le volet RSE qu'on qu a fait, qu'on veut mettre de l'avant cette année. Puis on, on je pense qu'on va y arriver sans aucun problème. Mais pour nous, l'expérience employée, en fait, ce que Geneviève m'a fait me rendre compte, c'est que le volet RH est quand même très important. Ce que j'avais au début, je pense, euh, évincié de ma discussion, de ma réflexion personnelle parce que, si la rémunération, ça ne va pas bien, s'il n'y a pas d'équité, s'il y a des erreurs sur la paie, si ce n'est pas clair les avantages sociaux, si ce n'est pas clair l'assurance collective, si ce n'est pas clair ton horaire de travail, si ce n'est pas clair quand est-ce que tu peux faire du temps supplémentaire ou pas, mais ton expérience employée, excuse-moi, mais tu de la merde. Donc, je veux vraiment stabiliser tes fondations RH pour assurer que c'est clair, pour sécuriser les gens. Euh, puis après ça, tu peux construire un peu comme la pyramide de maspo mais on s'est rendu compte que les, les besoins de base chez Logisco n'étaient pas comblés. Et que Même si on mettait en place un super programme de développement de performance humaine, développement des leaders, on allait quand même être, être enseveli de, de questions sur la paye. Il manque trois heures, il manque semaines Donc pour nous, l'expérience employée... Ça inclut également le volet ressources humaines, mais qu'on traite avec une approche DO, donc gestion participative. Puis Notre but, c'est tout le temps de, comme on a vu avec notre code, notre, notre code pirate, mais on en reparlera peut-être tantôt, mais on veut toujours s'assurer de sécuriser les gens. Évidemment, créer du bonheur, mais le volet sécuriser les gens, il était euh, déficient,
3: je dirais. Mm -hmm. hein, oui, exactement. C'est exactement ça. Parce que c'est sûr que moi, j'ai vécu la transition avec mécanique, donc je savais que la direction avait comme vraiment comme vision de vouloir euh, vouloir mettre l'employé vraiment au cœur de tout ça, de, de, de cette expérience-là qu'on appelle. Puis, tu sais, oui, c'est tendance, là, le terme expérience employée. Excusez-moi, avez-vous entendu quand même? Oui. <rire> fait que, oui, c'était super tendance, le terme expérience employée, mais il y avait vraiment à désir, puis Je pense que la direction avait vraiment pris le temps à ce moment-là de, de prendre un pas de recul et de se dire de quelle façon notre département pourrait être encore, encore plus solide. Puis, ce, ce, cette définition-là d'expérience employée, c'est sûr que moi, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais travaillé de cette façon-là. Moi, long... ça fait un certain temps que je travaille en sous semaine, mais c'est vraiment le modèle traditionnel. Donc, dans des départements plutôt traditionnels, on fait du recrutement, on fait de la santé-sécurité. Euh... Puis, Avec l'arrivée d'Annick, qui a un volet vraiment plus de développement organisationnel, comme on a dit, il a fallu qu'on se positionne un petit peu, puis on s'en est parlé justement cette semaine, à savoir okay, comment on peut se rejoindre sur la même planète par rapport au fait que, euh, les, oui, on change euh, on change le, le nom, mais il y a, on change aussi l'approche, on change la, la façon de travailler, on change la façon de voir les choses, on revoit nos rôles, on revoit nos responsabilités, fait que c'est sûr que ça a changé vraiment euh, beaucoup là, euh, beaucoup à ce niveau-là, euh, mais sinon, on en fait quand même la santé-sécurité, on en fait quand même du recrutement, on veut toujours en faire, parce que notre département, ça reste quand même, qu'on qu qu mais c'est vraiment dans la façon, de, de, de dans la vision, puis dans la... Dans les méthodes de travail, dans la, de quelle façon on peut justement créer de la valeur que ce qu'on se questionnait pas peut-être auparavant. C'est un petit peu tout ça, là, la différence que moi j'ai vue entre l les ressources humaines, qui étaient vraiment plus des, un poste de généraliste où on touchait un petit peu à tout et on faisait des procédures, on implantait des. On, fais, on, on, on livrait en fait des procédures ou des façons de faire, mais finalement, c'est n'est pas, pas ça. fait qu'il y a tout ça qu'on a, on a renversé, ce, ce, cette façon de penser-là, dans le fond. Là puis Pour euh, continuer,
2: sur le volet de, de, de transformation de RH à EE, mmh. tu sais, ce que je peux dire aussi, c'est que ce que j'avais dans ma tête en arrivant, c'était vraiment d'amener la gestion participative. Sous quel fond, je ne savais pas encore, mais de toute façon, je suis née comme ça. Moi, j'implique tout le temps les gens puis j'aime ça être avec les gens aussi. J'aime ça être à la tête d'un groupe, <rire> on va dire ça comme ça, l'idée des, des projets, j'aime ça. Puis c'est sûr que euh, la nouveauté m'intéresse aussi, donc à mon arrivée, tout le volet euh, agilité, le volet amélioration continue, ça, je le possédais déjà de par, de par mon ancienne expertise à la Ville de Québec. Mais l'agilité m'interpellait beaucoup dans la, le volet responsabilisation. Pas dans le dom, pas dans les types de, de, de product owner et de ces cassins là Ça, je m'en balance complètement. Mais ce que je ne me balance pas, c'est toutes les valeurs qu'il y a en arrière de l'agilité. Ça, j'étais vraiment intéressée par ça. C'est toujours la culture et les principes qui m'intéressent, pas les types qu'il y a autour de ça comme Lean Master ou Black Belt ou Green Belt en, en Lean Management, je m'en fous complètement. Même si j'ai une et je ne m'en sers pas. Puis, de, je disais aussi beaucoup sur le, le design thinking en français, la pensée design, attention. <rire> c'est pas beau en français. Ce pas beau en anglais non plus. Um, donc dans le fond, graduellement, j'ai commencé à introduire mon équipe aussi à ces notions-là d'agilité. Au début, c'était flou, moi, en tabarouette. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas trouvé des, des, des formations... Puis, moi aussi, j'étais en initiation à ces concepts-là. Je suis allée au Tour Agile à Montréal euh, en novembre l'année passée aussi. Puis Graduellement, euh, en discutant avec Olivier, je savais où je voulais aller. Je savais que je voulais aller vers de l'agilité, Puis il m'a amené vers d'autres choses. On s'est entendu très facilement sur le fait qu'on ne veut pas être dans la business de l'agilité. On veut être dans les principes la culture. Puis là, il m'a amené trois mois. Autonomie, imputabilité, transparence. Moi, j'ai retenu ça. J'en parle tout le temps. Euh, je disais aussi beaucoup, beaucoup sur Frédéric Laloux, l'entreprise libérée, appelez-les comme vous voulez. Je disais aussi sur le modèle de d'entreprise de, de, en développement délibéré. Euh, ça m'intéresse à l'os. Puis j'aime ça essayer, expérimenter. Donc, je me suis dit, j'ai une, une équipe jeune et dynamique, fraîche et bien formée. Pourquoi ne pas essayer ça avec, ma, avec mon équipe? Mais le but, c'est ça, c'est de servir un peu de pilote, mais pas, pas, pas dans le but de révolutionner l'organisation au début, simplement dans le but de créer l'équipe de mes rêves euh, j'ai ai toujours aimé l'idée, mais je n'ai jamais aimé les gangs. Je n'ai jamais voulu être directrice non plus. Donc, je souhaitais offrir une expérience employée dans mon département à la hauteur de comment moi, j'aime être gérée, c'est-à-dire de ne pas être gérée. Mm. En gros, j'aime ça, moi, être un électron libre, avoir carte blanche. et que Je voulais offrir une expérience similaire dans mon équipe où les gens, ils ont tout un super cerveau. Sophie, a sort de la maîtrise. marc claude ça fait cinq ans qu'elle sort. Geneviève a dix ans d'expérience. Sonia, Louise, ils ont plus d'expérience que Geneviève et moi. Peut-être combinés ensemble. Et que euh, Il <rire> ah, ben, ouais, y, y a moyen d'avoir un département anti fragile, comme sûrement tu me dirais maintenant, Olivier, d'avoir une... Tu, mettons nos missions claires, alignons-nous comme du monde, puis partons, allons créer de la valeur, puis euh, allons conquérir le Gisco, puis montrer à quel point c'est hot notre département. Puis si tu veux être aussi hot que nous autres, mais, hey, on, va te, on va te référer nos pirates.
0: Euh, oui. Là, D'ailleurs, vous avez transformé votre département. Est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin dans la compagnie? Est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez transformer euh, Logisco, ses partenaires, ses clients? Pourquoi pas? Oui,
2: ben, je dirais très pas loin parce que ce qu'on a fait avec vous, il y, a eu, il y a eu une autre démarche en même temps qui, qui pour moi, euh, m'éclaire sur vers où on veut aller l'année prochaine. Euh, dans mon équipe, on a, en plus d'avoir fait affaire avec vos pirates pour le volet euh, fonctionnement d'équipe, gestion de l'équipe. On a aussi quelqu'un qui nous a aidé à faire le volet introspectif dans notre équipe. Donc, on a fait nos tests de personnalité, nos styles de communication. Et ça, je pense que ça doit vraiment également aidé à cimenter l'équipe, à comprendre qu'on est tous de bonne foi, on est toutes très différentes. Euh, moi, je suis peut-être la plus gossante de la gang, c'est sûr, avec mon énergie euh, intéressante. Mais on a toutes appris nos forces. On a vu à quel point ces forces-là se complétaient en équipe aussi. Il n'y avait pas de faiblesse dans notre équipe. Il n'y avait pas d'angle mort. C'était parfait. Et ça, je pense ça a été excellent pour bâtir la sécurité psychologique dans l'équipe. On a commencé à mieux se connaître. On a commencé aussi avec la COVID à se faire des dîners d'équipe chez moi. On est une petite équipe. On pouvait respecter la distanciation. tout ça, je pense, ça a permis encore de, de cimenter notre base de sécurité psychologique. Fait que Ça aide beaucoup, cette sécurité-là, après ça, à donner du feedback, à se dire un petit peu, quoi qui ne fonctionne pas, on se parle à traiter aussi au fur et à mesure de nos affaires. C'est ce qu'on vise pour 2021, puis il faut voir si ça va passer au budget, mais je, je, je suis en train de gérer ça. Mais j'aimerais ça offrir à, à les, aux équipes peut-être en projet de pilote au corpo en premier, parce qu'hôtel et résidence, c'est peut-être un peu différent pour l'instant dans ma tête. Mais d'offrir le volet de développement des équipes plutôt que de parler de développement des leaders. Mm
0: -hmm. fait, je
2: pense qu'on réussit avec ça à, à vraiment améliorer l'expérience employée beaucoup plus rapidement qu'en formant une gang de gestionnaires qui doivent avoir ce qu'ils ont entendu qui doivent après ça essayer de convaincre de trouver une façon d'amener leurs équipes. Fait qu'on s'est dit que nous, on s'est transformé en équipe. Pourquoi on n'offrirait pas ça comme expérience du développement d'équipe? Nous, on parle plus de développement des leaders, c'est le programme de développement des équipes. Fait que on est en train de, de, de voir comment on peut rentrer ça dans le budget, mais aussi s'assurer que ça répond bien aux besoins. Moi, j'ai contacté les gens puis on, ils m'ont tout dit qu'ils voulaient du développement d'équipe. Mais maintenant, comment je fais ça concrètement avec une équipe de 50 concierges? avec une équipe de 50 gars de construction, charpensé-menuisier, comment j'interromps les opérations pour faire du développement. Donc là, on est dans de la, mmh. la gymnastique intellectuelle de logistique. J'ai montré à ma, ma vice-présidente, à Caroline, euh, notre compas d'équipe, notre code de vie. Euh, son premier commentaire, ça a été, ça prend ça à tout le monde. Ben voilà, ouais, okay. voici la recette.
1: Ouais, puis Annick, tu vas voir, euh, commencer à faire ton développement d'équipe, là, si tu veux avoir de l'autonomie qui se met en place, si tu vas avoir de l'imputabilité, c'est la meilleure façon parce que tu brises en partant la dynamique parent-enfant qu'on a quand ce sont les gestionnaires qui ont, qui ont la science infuse, puis les décident. Ou c'est selon ce qu'ils décident ou c'est selon ce qu'ils ont compris qu'est-ce qui repasse à leurs employés ouais. après ça. Là, maintenant, tu vois vraiment un effort qui est en équipe, tu as de la co-création. C'est comme ça aussi que tu aides à créer des vraies équipes.
0: Là, là je vais t'arrêter parce qu'on a commencé à utiliser des mots que nos auditeurs <rire> connaissent mais J'aimerais ça qu'on tombe dans le concret. Nous, ce qu'on a fait pendant une semaine ensemble, euh, on vous a accompagné à, entre autres, okay, ce qui est ressorti, les outputs. <rire> euh, donc, Vous avez eu la, la boussole d'équipe, un code pirate, un paquet d'autres choses que vous avez décidées ensemble. On vous a montré comment faire des missions et comment trier le travail par la valeur. Okay? Est-ce que vous pouvez nous la présenter, votre boussole pirate?
3: Parfait, super. Bien, en fait, c'est ça, dans l'exercice qu'on avait fait ensemble, on a vraiment euh, travaillé sur, justement, notre compas avec vous, les gars. Puis, by the way, ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup, je trouve, euh, ça a vraiment, vraiment été un super exercice d'équipe, je le conseille à tout le monde. Euh, au début, c'est pas facile, c'est pas toujours facile de se questionner, puis d'en arriver à ça, là, ça a l'air super beau euh, de l'extérieur comme ça, mais... C'est un travail de questionnement, de se challenger, puis je pense que ça, ça a été vraiment profitable pour notre équipe, en tout cas, du moins, ce qui en est ressorti, c'est que nous, ce qui était primordial pour nous, autant quand on travaille, autant dans notre équipe que euh, de travailler pour les clients, euh, on va parler d'impliquer de, de, les gens, c'est que nous, c'est systématique à partir du moment où on a quelque chose en tête, on se pose la question euh, de quelle façon on peut impliquer nos gens là-dedans. Euh, de quelle façon on peut stimuler la gentilité, simplifier, euh, sécuriser et ajouter du plaisir. Fait que ces cinq éléments-là, pour nous, euh, il n'en manque pas un. C'est vraiment la façon qu'on veut euh, amener nos projets. Donc, autant si ça a comme objectif, de il faut que ça soit simple, il faut que ça soit clair, il faut que ça rende le client secure, il faut que ça rende ce qu'on a à nous à offrir secure aussi. En fait, euh, psychologiquement, il faut que la personne soit à. à c'est ça, secure, ça te dit. Euh, ajouter du plaisir, toujours dans le plaisir, ça s'est ressorti en équipe, c'était comme il euh, n'y avait aucune chance qu'on ait envie de travailler sur des projets qu'on n'a pas de plaisir. Ça, pour nous, c'était un consensus d'équipe, c'est comme il faut qu'on ait du plaisir à travailler sur ce qu'on a envie d'implanter. Sur, sur, euh, voilà. c'est pas mal les, les cinq euh, grandes...
0: Moi, ce que j'aime ah. beaucoup, Maurice, là, de, de votre boussole, c'est que vous avez tout mis à l'impératif. Oui. Ce sont des ordres.
3: Mm -hmm.
0: Est-ce que vous les suivez?
2: Hey, si tu savais! C'est pas qu'on les suive pas! pas, pas pour rien qu'on donne des ordres!
0: Un, un rappel pour les auditeurs: okay? les éléments qui sont à la boussole, il faut que ça soit tellement important et tellement ancré dans, dans le cœur des gens que si tu le brises, ta boussole, il faut que ça fasse mal et que tu te sentes sale. Exact.
2: Mais pour vous montrer à quel point on vit, puis on a le code de vie en dessous aussi, le code pirate, mais euh, nous, on a deux rencontres par semaine. Une qui est sur l'émission lundi matin. Pis le mardi, euh, c'est pour euh, plus euh, s'ajuster, s'aligner entre nous, parler de, de différents projets ou avoir le input, le input des, des gens. Mais une fois par mois, moi, je fais le ménage dans tout ça, je, on, on l'a fait avant mes vacances, on, on ressort cette feuille-là qui, qui montre notre compostage à moi j'appelle ça notre signature d'équipe mm -hmm. qui nos règles de vie, puis on fait le ménage puis on se dit vraiment, on en est où puis la dernière rencontre, ça a été vraiment trop court à mon goût et la première rencontre, on a eu deux heures là, à faire le ménage, puis à, à s'expliquer que là, les, créer de la valeur, c'est pas pour nous autres c'est pour le client, mm -hmm. c'est pas euh, une fois par mois, c'est une fois par semaine fait que comment on découpe l'émission puis moi là-dessus, je suis très parce je trouve que c'est mon rôle de gardienne de tout ça ça, ça garde l'expérience employée, le fun pour l'équipe. Ça assure l'autonomie, la transparence et l'imputabilité. Donc, moi, je me suis mis ce chapeau-là d'être la gardienne de ça. J'y tiens Mordicus. Il y a un exemple qu'on a eu dernièrement, c'est le, le, le sécuriser. Moi, je trouvais qu'il était à risque en ce moment.
0: Mm
2: -hmm. et, par exemple, on a un programme de, de référencement. C'est super cool. L'année passée, on a versé 18 000 à nos employés en programme de référencement. Ça fonctionne. Mais là, dernièrement, eu des référencements, puis là, quelqu'un nous écrit, hey, « Ça fait aujourd'hui six mois que la personne est là. Vous me devez mon, euh, mon 500 $.» là, Je regarde mon équipe dans le thing. Comment ça, les gens nous rappellent que c'est aujourd'hui? Là, on a un autre courriel, l'assurance collective, hey, Ça fait trois mois aujourd'hui, j'ai une droite. Quand est-ce qu'on me contacte pour faire ma rencontre d'adhésion? » être un peu, là. C'est pas pour faire du marketing RH, là. On va faire un pierre des coups du marketing EE, excusez. <rire> puis, on va faire de la sécurité aussi. Mais c'est à nous autres d'annoncer des bonnes nouvelles, si bon. <rire> on va être aussi des ours. Donc là, on s'est rendu compte que dans nos processus, qui sont très, très simples, parce que j'ai eu les processus compliqués puis la, la gang aussi, puis on n'a pas le temps pour se compliquer la vie, il nous manquait tout le volet de communication aux employés. Donc là, on a eu une référence de quelqu'un cette semaine. Dès que la personne est embauchée, enfin on dit merci déjà pour avoir reçu une référence, qu'on ne l'embauche pas. Puis après ça, dans notre nouveau processus, on envoie un, un modèle qui disait hey, « Super, merci à la personne que tu nous as référée, était embauchée. Euh, sa date d'embauche, exemple, c'est le, le 4 septembre. Euh, dans six mois, elle est encore en poste, soit le, le, le 4 mars. Tu auras droit à ton 500 Puis nous, après ça, dans nos systèmes, on se met une alerte une semaine avant, le 4 mars. On dit, Hey, By the way, c'est dans une semaine. Une crime, si tout va vraiment bien et puis que rien ne change, tu auras droit à ton versement de 500 sur la paie suivante. T'sais, ça ne m'a pas pris mmh. plus de temps. Ça, sinon, j'aurais eu la question de l'employé, j'aurais eu à aller voir dans mon tableau Excel. Là, je suis proactif. Fait que pour nous, la sécurité, ça passe beaucoup aussi par la communication interne qui annoncer des bonnes nouvelles pour pas que les gens pensent « que, Hey, est-ce que l'équipe, eux, a oublié que je suis maintenant admissible à l'assurance collective? » Non, monsieur, on n'oubliera pas puis on va te le dire qu'on ne l'oubliera pas. Quand je voyais ces messages-là, je me disais « Crime, on, on a un morceau dans notre casse-tête qui ne marche pas. » On va le régler. là-dessus, cette semaine, c'est la, il y avait deux, trois missions là-dessus qui visaient à arranger nos commentaires internes pour nos différents programmes. Je tiens vraiment. Puis, dans un euh, comme on, on venait faire, euh, on voulait revoir nos politiques pour les vêtements de travail. Fait que tantôt, justement, faisait un suivi. Mais qu'il a en fait un sondage auprès des employés. Ça pique-tu? C'est-tu confortable? C'est trop chaud? T'aimes ça? T'aimes-tu pas ça? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes pas? Euh on aurait juste pu décider, nous autres, avec notre budget, on je les polos, personne n'en met, on met des chemises. Mais ben non! Mais mm -hmm. non!
3: Ben non. Ouais. <rire> exact. Puis ce qui était le fun aussi, c'est qu'on se le rappelle beaucoup en équipe, ça, tu sais. Fait que, tu sais, on se le dit, là, autant quand on crée le lundi matin, comme on dit, exemple d'émission, missions, ben, on est capable de se le dire en équipe, ben, OK, fait que, tu est-ce que ça, ça, ça simplifie ou... Euh, ou non c'est ça qui est le fun aussi parce que ah, c'est bien beau de dire on, on travaille sur vraiment des affaires stimulantes qu'on a du fun mais en même temps si on n'est pas capable en équipe de se challenger là-dessus ben, des fois on perd le focus pis, que je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ça, ça nous le rappelle vraiment bien là. puis un
2: exemple concret encore avec le, le programme de référencement on voulait la personne avait suggéré dans sa mission de créer un formulaire de référencement moi avec mon super ligne master, j'ai un formulaire des gens partagent et le point qui te reste. <rire> fait que là, je réponds, OK, mais ça, ça, va, ça va servir à quoi? Pourquoi est-ce que, quand nous avons un courrier avec le CV, c'est pas suffisant? Pourquoi ça nous prend une forme là? Qu'est-ce tu vas faire avec, à part le classer?
0: <rire> <rire> mmh. finalement,
2: en équipe, tout le monde a embarqué là-dedans, la personne me ah, ben je voulais rien qu'ajouter de la clarté.
1: Ah, ben, c'est le fun d'avoir que vous gardez toujours un, un, un bon œil sur la bureaucratie pour l'empêcher d'enfler mmh. plus qu'il faut.
0: Ben, euh, la, la valeur simplifiée devrait vraiment, vraiment beaucoup aider ça. C'est super bon. C'est important parce que on est très, très bon pour se complexifier la vie, les humains. Hein? Uh -huh.
2: mmh. ben, tu te disais, dit, quand je suis arrivée puis que j'ai lu le manuel de l'employé, ça disait qu'il y avait un formulaire pour les demandes de formation. Mmh. Il y avait quoi? Huit pages ce formulaire-là? Mon doux, moi je me mets dans P1, avec ma carte de crédit, compte de dépenses, pas d'approbation. <rire> <rire> Parfait. Je pense qu'il n'y pas trop lourd. Je comprends que la loi de 20%, qu'on doit remplir des données, mais il y a sûrement une façon plus moins administrative de, de, de récolter les données dont on a besoin pour notre rapport plat au ministère. D'ailleurs, le ministère devrait changer sa manière de demander des rapports. Ça, c'est un autre, euh, autre débat. Mais euh, c'est ça. Puis pareil pour l'appréciation. La, la, dans le temps, c'était l'évaluation du rendement de performance. On a changé ça pour appréciation de la contribution maintenant. Ça aussi, on a fait une danse autour du feu là, avec euh, le formulaire de huit pages. C'était vraiment ça, huit ou douze ouais. pages de formulaire. Hey, J'arrive de la fonction publique, c'était une page recto verso.
0: <rire> <rire>
2: <rire> si on chiait, <rire> ouais.
0: Donc après, en plus de la boussole, vous avez aussi fait votre, votre code pirate, qui est essentiellement le code de vie de votre département. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
3: Euh, ben en fait qu'est-ce qu'on peut dire c'est que justement on s'est questionné sur euh, en équipe toujours sur qu'est-ce qu qui est important pour nous puis qu'est-ce qui, qu qui pourrait être source de frustration je sais pas si je peux l'expliquer comme ça mais qu'on veut pas que ça arrive du tout là et qu'on a vraiment vidé notre cœur euh, notre cerveau aussi sur justement comment qu'on veut que ça fonctionne puis c'est dans quoi qu'on va être à l'aise de vivre nous autres parce que ça reste quand même qu'on… Nos collègues, on passe beaucoup de temps avec eux, puis on veut éviter toutes les frustrations, on veut éviter les malentendus, les perceptions. vraiment pour avoir un niveau de transparence super, puis que avoir une belle collaboration de tout le monde, on, on, on s'est entendu sur ces points-là. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est premièrement, on veut aborder les sujets au fur et à mesure, fait qu'on ne veut pas de tension. Fait que quand il y a quelque chose, on se parle, on se dit les vraies affaires. Pour nous, c'est important d'avoir, de ne pas avoir justement, justement ça, d'emmener un climat un petit peu plus plat des fois où on, on hésite à à se dire les choses. c'est que ça, d'emblée, tout le monde était super à l'aise avec ça. Euh, créer de la valeur à chaque semaine. Ça que ça, c'est sûr et certain qu'avec l'arrivée la d'année, qu'on a commencé à travailler plus en agilité puis on est encore en train de le faire, et là, on le vit vraiment plus au fur et à mesure où justement, on se questionne en équipe, on est capable de le faire à savoir, OK, euh, vas-tu vraiment être capable de livrer quelque chose d'ici la fin de la semaine ou pas du tout? Ou est-ce que finalement, c'est pas plus un projet d'un petit peu plus une, une envergure différente qu'on devrait euh, revoir un petit peu de quelle façon tu peux livrer de la valeur cette semaine. fait que c'est tout le temps de discuter en équipe. C'est ça qui est le fun aussi. fait que Oui, autant, Annie, qu'on nous ramène des fois, ah, « peut-être que ça, est-ce que vous êtes sûr Autant être un bon, bon chef de bateau euh, pour ça, mais autant on est capable en équipe d'essayer de, d'être plus, justement, centré sur cette création de valeur-là vraiment rapide. Euh, puis ça, ça fait du bien. C'est le fun. Hein? C'est le fun pour l'équipe. C'est le fun pour nous autres. On a l'impression qu'on avance, on contribue, puis euh, puis euh, c'est un mode un mode plus rapide, ça demande une belle transition, mais après ça, c'est une fois qu'on est embarqué là-dedans avec des missions claires qu'on définit en prélo à chaque semaine, ça va, ça va bien. Euh, prendre pour acquis que les gens sont de bonne foi et qu'ils font de leur mieux. Et Ça, ça c'est important pour nous dans notre bon fonctionnement d'équipe, c'est que si la personne a fait quelque chose ou s'il y a quelque chose qui n'est pas fait euh, Correctement, ou peu importe, ça, on ne reste pas par le nez, puis on se dit que c'est fait avec de bonne foi. Il n'y a personne dans notre équipe qui est mal intentionné, il n'y a personne qui a, voulu, euh, qui a voulu y aller de mauvaise foi dans, dans, dans ces actions-là. C'est sûr et certain que euh, c'est primordial, euh, assurer le droit de parole. Fait on s'est rendu compte qu'il y en a qui parlent plus que d'autres, puis il euh, y en a qui sont peut-être un peu plus gênés, ou il y en a qui, sont, qui ont besoin un petit peu plus d'analyser la situation, puis qui parlent moins systématiquement sur le coup avec ça, on s'est dit que c'est important aussi que tout le monde ait ce droit de parole-là puis qu'on laisse le temps nécessaire aux gens de parler. et que des fois, mon pianiste, on est bonne pour parler tout euh, suite, en premier, vite, là. Mais est euh, on n'est pas, <rire> pas tous pareil. dans l'équipe, c'est sûr que c'est de s'assurer que tout le monde a quelque chose à dire en, en allant chercher les réponses. Non, respecter les échéanciers, super important. Structurer les interventions. Euh, être transparent dans, dans nos interventions, justement, aussi, puis dans nos actions, puis maîtriser les outils de communication. Et ça, c'était vraiment là, ce qu'on a ressorti. peut-être que ça va évoluer dans le temps. Peut-être qu'on va se rendre compte un jour que maîtriser les outils de communication, c'est d'emblée, ça fait partie déjà de du fonctionnement d'équipe, puis que finalement, ça va être autre chose. Fait que, moi, je vois ça super vivant. Là, puis je suis persuadée, Yannick aussi. Là, fait que,
2: voilà. Vraiment, il faut se rappeler que quand on a fait ça, on a fait ça en mode télétravail. Mmh. Donc, Teams était nouveau, Teams, les courriels, ça rentrait de tout bord, de tout côté, par texto, il euh, fallait mettre Trello à jour. Tu sais, c'était comme, euh, des fois, Trello n'était pas à jour, j'avais plein de courriels par rapport, ça aurait pu être dans Teams bien classé. Donc, pour nous, c'était vraiment important au début, puis qu'il y avait des nouvelles personnes qui se sont jointes à nous, ben, de le mettre dans le code. Moi, je le présente toujours à l'accueil intégration maintenant. Puis, je donne beaucoup d'exemples sur chacun des points pour qu'ils comprennent le côté concret derrière ce, cette règle-là. Tu sais, comme Ça a l'air vraiment facile, mais quand on dit... Euh, euh, « Soyez transparent. Je vais donner un exemple super simple. Je, je suis intervenue cette semaine. Euh, je sais que la personne fait les choses à la perfection. C'est super. Mais je ne suis pas toujours au courant. Puis là, je me disais, dans Trello, ne suis pas là. Et, fait que pour l'équipe, des fois, le, la transparence, c'est oui, on sait que tu es excellent, mais ça serait pas que tu n'oublies pas de mettre tes cartes Trello à jour pour qu'on voit justement la valeur comprise qu'on en soit fier, puis qu'on ne vous demande pas euh, elle travaille euh, travailler donc bien en sous-marin, la personne, ou en solitaire. c'est pas ça qu'on veut. On veut pouvoir travailler en équipe, on veut pouvoir venir aider. Fait que cette personne-là, elle va sûrement se reconnaître, Je dis pas du contrôle. Le but, c'est vraiment juste de savoir, euh, on peut tout t'aider? <rire> Mets tes missions dans Trello, s'il te plaît. <rire> en fait, je les ai à deux personnes cette semaine. Puis les deux étaient super contente que je dise ça.
1: Pour les auditeurs, <rire> Trello, c'est un... <rire> donc, pour les auditeurs, Trello, c'est un tableau interactif où vous pouvez voir l'avancée. C'est
2: un tableau de gestion collaborative. C'est Ça. Puis, tu sais, créer de la valeur chaque semaine, Geneviève a donné des bons exemples que des fois les morceaux étaient trop gros, ça prenait trois semaines, un mois. Là, je dirais qu'on a un cycle de livraison de deux semaines. Fait qu'avant, on ne livrait pas. Fait que je suis déjà très contente okay. qu'on livre aux deux semaines, on s'entend. C'est ce que je dis comme reconnaissance, mais je veux qu'on arrive, pas qu'on ne livrait pas, mais c'était là, on s'embourbait, le projet grossissait, puis tout ça. Fait que de faire de la valeur à chaque semaine, ça nous permet vraiment d'être focalisé. de s'assurer que le client, il voit une anade à la fin de sa semaine, c'est mieux pour lui. On a contribué à ces opérations. Tout le monde est content. Puis, ben, euh,
1: pour clarifier, là, hein, on veut être sûr que tout le monde comprenne bien ça. C'est l'équipe qui l'a monté. C'est pas quelqu'un qui l'a dicté. Là. Ça vient ah de... moi,
2: je ne mets aucune fiche dans Trello. Moi, si on parle là, j'ai comme perdu le fil. Non, là. je ne parle, parle pas de juste de
1: Trello, mais je parle de, de, le de compas de
2: Ah, le compas, bien, moi, on a fait ça en équipe.
1: C'est quelque chose qui est sorti vraiment de l'équipe, ce n'est pas une imposition.
2: Non, pas du tout. C'est tout sorti en équipe. Puis euh, le... moi, il y en a un que j'ai, deux que j'ai insisté parce que dans, avant qu'on qu fasse notre nouvelle équipe, bon, il y a eu une réorganisation dans le département. Là, mais Les échéanciers, euh, ce n'était pas super respecté. Puis il n'y avait rien de structuré. Donc, quand il y avait une démarche qui était plus costaude, euh, avant, on n'aurait jamais pu mettre des missions chaque semaine. Maintenant, les gens, ils se font un plan, de, un plan de match. OK, pour atteindre ça, mettons, euh, c'est un projet plus costaud, développer le programme ambassadeur. Euh, je ne pas ça une semaine, c'est sûr, surtout si je veux impliquer du monde. Mais maintenant, ils savent c'est quoi leurs grandes étapes. Puis dans Trello, bien, ils vont venir mettre tu sais, ce qu'ils vont faire cette semaine, toc, toc, toc. Pas la tâche, mais la valeur qu'ils vont créer. Donc, ça demande aussi mm -hmm. un effort mental de retweaker leur plan de projet pour l'amener en création de valeur. Puis là, maintenant, l'habitude qui est en train d'être prise, c'est de créer les plans de projet en création de valeur pour le client. Donc, ça change aussi le mindset parce que tu dis là, je l'ai créé pour moi, mais là, il faut que je leur marche d'une autre manière pour <rire> dans Trello. Donc, c'est une habitude qui se prend. On a fait ça en mai ensemble, les gars. Donc, on est déjà quand même. Quatre mois plus tard, donc c'est même pas, c'est pas beaucoup, là. Puis je dirais qu'on a déjà atteint le fonctionnement de mes rêves. Pour vrai, j'aurais mmh. jamais pu rêver d'une de... équipe aussi parfaite.
1: C'est ça, Carrie, quand vous avez un, un, un professeur qui est tellement intelligent puis sexy,
2: en plus! <rire> aussi très bien fait mon recrutement! <rire>
1: Là, vous avez mentionné pas mal depuis tantôt l'idée de, de mission, qu y a quelque chose qu'on enseigne. Maintenant, on va en parler un petit peu plus. C'est quoi une mission? Puis, Comment vous, vous utilisez ça pour vous permettre d'avancer dans votre travail?
3: Bien, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi? Hein? Pour, quand on a une idée, on se questionne. C'est un peu ce que vous nous avez montré aussi. Euh, pour, pourquoi? Tu sais, pour, c'est quoi l'objectif derrière ça? De euh, la tâche de... à faire. Hein? De la tâche à faire, exactement. Donc, à partir du moment où on a une idée, on a envie d'implanter quelque chose ou on a une demande de la part d'un client, ben on se questionne à savoir, OK, euh, ça va être quoi la valeur derrière ça. Mais pour arriver à ce se... bout à se... à dans notre cerveau, ce qui était moins facile au début dans notre équipe, c'est plus facile pour certaines personnes, c'est moins facile pour d'autres, bien, il faut se questionner à savoir pourquoi on le fait, ça va être quoi la valeur que ça va, que ça va créer à... À... au client, en fait, puis à nous, puis est-ce que c'est c'est vraiment ça qu'on veut c'est tout ça l'objectif final fait que il, il y a tout ça qui vient euh, qui est venu plus, dans le concept de mission là. Le, le pourquoi moi je dirais que ça a été ça Alors, a dit que des fois c'est
2: difficile là. je me souviens d'une des premières cartes que tu avais écrites, ça disait euh, je vais aller suivre une formation, dans le but d'améliorer de, de, mes connaissances sur quelque chose je vais aller suivre une formation là j'ai fait <coughs> non 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 <rire> tu ne seras pas écrire comme ça <rire> Que là, tu en avais discuté, moi, mais c est, c est, je vois, mais je vais apprendre quelque chose. Oui, je comprends, mais pourquoi on veut apprendre sur ce sujet-là maintenant? À quoi ça va servir? Fait que là, on a réussi à ramener une cliente, mais tu sais, pas penser que c'est magique, qu'on a eu la science infuse du jour au lendemain. On s'est pratiqué, mais on s'est aussi donné le droit de faire des. Non, non, non. Ouais. Mm -hmm.
0: mm -hmm. C'est parfait.
1: C'est bien, ça. Je Geneviève,
2: il n'y a pas longtemps, nous a dit hey, vos missions, les filles, c'est normal que ça soit, ça soit plus écrit sous forme de mission? Non. <rire> ouais, Alors, la première, tu des fois, dans le tour de l'action, j'allais mettre une note dans le backlog, pour ne pas l'oublier. Puis après ça, je la faisais cheminer. Donc là, on s'est mis une, une règle. Tu peux écrire tes notes dans le backlog, mais si tu veux la faire cheminer, tu dois la transformer en mission.
1: Euh, un, un défi que tout le monde qui travaille en agilité a eu à passer. C'est la même chose avec les user stories. Ça commence comme des idées, puis bien, souvent, ça va rester des idées. Donc, euh, il y a du backlog que je
2: regarde, je me disais, oh, c'était une bien bonne idée il y a trois semaines, mais <rire> c'est pas maintenant, c'est pas le temps, le client n'a pas besoin de ça. Oui, il faudrait le faire, mais pourquoi maintenant, j'ai bien d'autres priorités. <rire> le backlog. qu'à chaque semaine, ça reste en bas de la pile, puis un jour, on va juste faire, c'est pas assez date.
1: C'est la réflexion de réalité de mission qui vous fait vraiment avancer.
2: Ben oui, mais en même temps, ça a permis de clarifier le plan stratégique. T'sais, pour moi, dans ma tête, c'était clair, je pouvais te le réciter par cœur. D'un point de vue organisationnel, un, on fait le plan, il y a un 4 à 6 du président en février, puis après ça, ça incombe aux gestionnaires de faire vivre ça. Mais moi, d'où je viens, il y avait des suivis trimestriels, on en reparlait, il y a, les employés venaient raconter où est-ce qu'il était rendu, c'était beaucoup plus vivant. Alors que chez que dans mon équipe, sûrement c'est moi qui, qui étais le problème, moi, je l'avais écrit à quelque part, c'était affiché sur un mur, puis c'était clair vers où je m'en allais, mais... Je faisais jamais assez référence au plan. Fait Avec l'émission, quand vous êtes venu, ça m'a permis vraiment de, de réactiver ça, de reparler du plan stratégique, de revenir remettre nos missions à la bonne place. Puis de, de Comme toutes les missions doivent être reliées au plan, ben tu sais, quand quelqu'un ne sait pas trop de quoi le relier, mais ben, je donne pas la réponse réponse. Ben, je vais voir dans notre plan, je vais voir dans quelle grosse mission ça va. qu'après après ça, regarde si ce que tu voulais faire, ça là-dedans. Sinon, ben on négocie négocier. J'ai d'autres dossiers à te donner.
1: <rire> ça permet de garder un bon focus comme ça, vous ne perdez pas votre tout temps
2: fait. tout à fait, puis c'est le fun parce que les plus grosses missions ils sont vraiment plus costaudes puis là, avec tout ce qu'on a fait dernièrement toute la valeur à chaque semaine, je regardais ça la semaine passée, crème, check check, check t'sais, puis des fois, on pensait pouvoir aller plus loin mais quand je regarde ce qu'on a livré, c'est amplement suffisant, client est super content
0: avant de terminer, j'aimerais ça vous demander dans votre département c'est quoi la prochaine étape?
3: On est tellement au début, on est vraiment encore au début de ça, on peut tellement pousser quand même encore plus loin que l'idée de derrière ça, de, de se questionner. Je pense que moi, personnellement, je trouve que j'aurais aimé ça encore, pouvoir me pratiquer, pratiquer mon cerveau, euh, <rire> euh, pouvoir, qu'on ait encore plus ce réflexe-là pour qu'on devienne encore meilleur avec nos, avec nos collaborateurs et nos clients que qu'on soit déjà tout le temps avec le premier réflexe de dire « OK, mais pour mettre le, le doigt dessus complètement, mais est-ce que, est que, pourquoi on le fait, puis justement, c'est quoi la valeur que ça va apporter. Fait il, y a, il y a ça, moi, je pense que ça va continuer à, à, à peaufiner. Ça, ça, c'est ce que je dirais que qu comme, euh, comme membre du département, là. mais comme... Euh, vous aussi, que...
2: comme, comme membre du département, moi aussi, je dirais qu'il faut consolider. Donc, euh, ouais. parce que je pense qu'un des défis, qu on, pas un défi, mais euh, on, veut, on veut souvent, c'est OK, check, c'est fini, puis on passe au suivant, mais... Euh, moi, je pense que le maintien, c'est ce qui est le plus difficile dans une organisation. Fait que pour l'instant, moi je suis plus en mode consolidation euh, en, en en parlant régulièrement, en assurant la sécurité psychologique du département. On a eu beaucoup d'accueil et d'intégration dans l'équipe. Hein. J'ai une Geneviève qui est en congé de maternité, j'ai quatre nouvelles avec moi. Là. Donc, pour moi, c'est mmh. de m'assurer que le climat d'équipe va bien, que tout est correct. et Même d'assurer cette boussole-là dans l'équipe, de, de sécuriser aussi les gens, simplifier et avoir du plaisir. Sinon, mais dans mes autres étapes, ce que j'entrevois pour aller vers autonomie, transparence et imputabilité, un peu comme je disais tantôt pour, pour Sonia et Louise qui font du recrutement, parce que maintenant, on est par spécialité. On n'est plus, plus de généralistes dans mon équipe. Donc Par spécialité, ça permet d'allouer le budget aux gens. Donc Je peux dire à Sonia, l'année prochaine, en recrutement, tu as 40 000 euh, Avec Louise, qui est ta collègue en recrutement, s'il te plaît, peux-tu suggérer ben, comment vous voulez le faire mais de danser vos enjeux puis de voir comment vous aimeriez allouer ce budget-là, puis on va aller voir l'équipe marketing pour penser après ça à comment vous aider à résoudre vos enjeux en recrutement. Alors, Et moi, je veux gens, me rendre jusqu'au budget avec mon
0: équipe.
1: Je t'arrête. Je t'arrête. Ça, ça vaut la peine qu'on le répète fort, OK? Tu es en train de me dire que ton budget, tu le divises en enveloppes, puis tu laisses les employés décider. Te, te, en fait, tu laisses les employés te proposer comment ils vont le dépenser. C'est ça. Il y a deux
2: choses dans le fond. Euh, je veux les impliquer même dans l'élaboration du budget, ce que je n'ai pas pu faire l'an passé parce que je suis arrivée, il fallait remettre le budget. Je l'ai improvisé, j'ai mis mon pouce en l'air, j'ai mis des chiffres. J'ai fait ça, j'ai été chanceux, ça a tout marché. Mais euh, là, ce que je veux faire, c'est impliquer les gens. Donc, Avez-vous des idées d'amélioration, des projets qu'on pourrait faire? Voici les enveloppes actuelles. J'aimerais ça que ça reste dans les enveloppes actuelles, sauf si tu quelque chose, mais je avec la COVID et les hôtels fermés, je ne suis pas sûre que je vais augmenter mon budget. Donc, je veux déjà les impliquer dans les choix budgétaires. Puis après ça, bien, une fois que c'est approuvé, ben voici, gars, tu m'as demandé 30 000 en campagne de recrutement, mais part avec ça. Puis, moi, je vais t'aider, je vais te soutenir. Tu as des questions, pas de problème. Mais, tu as, as demandé 40 000 pour tes campagnes médias, gère ça. Moi, je vais t'en en soutien. En SST, on a un budget, mettons, de 20 000. mais mère claude vas-y. De quoi tu as besoin? T'sais, on travaille ensemble parce qu'on est deux nouvelles en SST. Mais si on veut faire une campagne publicitaire, on veut acheter des affaires, on veut faire une démarche entreprise en santé, des messages sur chasse, fais-moi une proposition. On va la montrer à l'équipe. L'équipe, trouve tout ça a du bon sens? Ah oui, parfaitement, oui. Prends la carte de crédit de, du département puis vas-y. <rire> ça, c'est moi...
1: vraiment une gestion par la base. Là. Juste, juste ce petit bout-là. Hein? Tu as des gens partout dans le monde qui, présentement, sont en train de baver. parce Oui, c'est ouais, qu ce que j'allais dire. <rire>
3: vraiment, ouais. Avec des bons
2: budgets, là, en plus. Ouais, ça, moi, ça, je vois, moi, je vois aussi de mon budget. Moi, la seule chose que je demande, c'est d'investir de, 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 comme si c'était tes propres dollars. Hum. Que si je donne 20 000 en recrutement, puis là, je pas les abonnés, il y a des dépenses qui sont en recrutement, le Job c'est le cas plateau qu'il faut payer. Ça, ça c'est correct qu'on le paye une fois, mais il te reste 30 000 de projets. Veux-tu vraiment le mettre en campagne marketing? Veux-tu faire une porte ouverte? Veux-tu faire une, une vidéo promotionnelle? Veux-tu avoir un, un, un zipline dans le ciel, qui annonce le c'est cool? Là? Fais ce que tu veux, mais je te demande d'être transparent. montre là à l'équipe, demande notre avis. Attention, l'équipe marketing, ils ont aussi une responsabilité. Va consulter tes collègues au marketing. Tout le monde est d'accord, ça rentre dans le budget. Vas-y.
1: Ça, c'est vraiment euh, vivre, vivre parce qu'on prêche. C'est vraiment, tu fais réellement confiance aux gens, clairement, parce que tu leur confies des bons budgets. Puis à date, tu es satisfaite de qu'est-ce que ça donne?
2: Ben oui. Bien, tu sais, ils, ils ont toutes des maisons, des enfants.
0: Pourquoi oh, ils ne
2: pourraient pas gérer 10-15 000 piastres?
0: Tellement... Gèrent leur
2: Regarde, leur fonds de pension, ils ont une hypothèque. Euh... <rire> Moi, j'embauche des gens avec qui j'ai envie d'être une humaine. T'sais? puis Ça donne que dans l'équipe, j'ai un rôle qui s'appelle directrice, mais je n'arrête pas de leur dire que j'aille ce mot-là. Moi, je me sens comme... Je suis un membre de l'équipe. J'ai un chapeau de porte-parole, j'ai un chapeau d'ambassadrice, j'ai un chapeau de visionnaire, j'ai un chapeau de, 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 de petite caisse. Après ça, ben, si tout va bien, il n'y a pas de problème à tout roule. S'il y a des problèmes, je peux mettre mon chapeau de médiation aussi. Mais avec, je ne sais pas, je me vois juste comme ça. Moi, je n'ai jamais voulu être directrice de toute ma vie. J'ai voulu être première ministre du Canada, par exemple, en sixième année. <rire>
3: Tu sais, c'est quand même ça aussi, Annick, hein? pareil, je pense qu'il y a une belle confiance de la part de la direction, puis je pense qu'il laisse beaucoup d'autonomie, fait que déjà, là, c'est plus facile de travailler, puis, tu sais, Caroline, quand elle a vu ça, puis qu'elle a dit « Hey, c'est vraiment cool, je veux ça partout », ben tu sais, c'est clair que c'est senti, c'est vrai, là, c'est vrai parce que, je veux dire, elle-même comme VP, elle laisse beaucoup, beaucoup d'autonomie à ses gestionnaires, puis euh, ça se répercute un peu, là, tu sais, autant envers Annick, envers, Annick envers nous, là. Hum. Bien, tout à
2: fait. Moi, je donne au suivant, mais j'aurais pas pu venir dans une entreprise qui n'est pas comme ça. Je serais restée à la Ville de Québec avec mon fonds de pension. Ouais. Je n'étais pas en recherche d'emploi.
3: Ouais.
2: C'est pour ça que moi, je, je capote ma vie. Je suis encore en lune de miel euh, 11 mois plus tard. Euh, mon équipe est, est fantastique. Euh, Geneviève, c'est mon ami Facebook. Là. <rire> <rire>
0: <rire> si jamais il euh, y a des gens qui seraient intéressés à aller travailler pour vous, là, les fonds? <rire> Où est-ce qu'on prend de l'information sur le Gisco? je
2: M'appelle Geneviève, tu vois son congé de maternité? <rire> euh, non, merci. Ben non. Mais ben, le dans ben, en, en fond, il y a plein de façons d'entrer en contact avec nous. Euh, que vous soyez charpentier menuisier, que vous ayez un intérieur, en hôtellerie, en, en résidence pour personnes âgées ou que vous vouliez un poste au corpo. Mais mon équipe, elle est pleine, by c'est <rire> pas de dans le département. Là. Il y a un line-up, donc attention! Mais la meilleure façon, c'est vraiment le site web logisco.com, j'imagine. Ouais. Il y a une section emploi. Puis on a un blog. Maintenant, on, on fait des, on, du contenu riche sur le blog logisco. Donc, vous pouvez aussi en savoir plus sur la vie à l'intérieur de l'entreprise. Euh, c'est ça, logisco.com, c'est pas mal la, la place à être. Vous pouvez également, si vous êtes fantastique, aller aimer la page LinkedIn de logisco, la page mm -hmm. Facebook de logisco. Donc, vous pouvez aussi suivre Geneviève Annick, euh, Annick Paradis sur euh, ma page LinkedIn parce que c'est bon aussi quand dit, de pouvoir vous rejoindre, Geneviève Fauché ici présente. Je veux aussi suivre Sonia Sans Façon, Louise Bouvier, Sophie Pinchot et également Marie-Claude Paget-Toulin.
0: <rire> c'est toute ton équipe.
2: Oui, l'équipe de feu.
0: <rire> Merci beaucoup à vous deux. C'est très gentil de vous être prêté à l'exercice, de venir nous raconter votre expérience avec GoPirate puis ce qui en est découlé par la suite. On vous souhaite bonne chance, continuez, vous êtes dans la bonne direction. On aime ça vous suivre, c'est vraiment le fun. Puis ça va nous faire plaisir de vous envoyer du monde. Des fois, il y en a qui cherchent dans les domaines que tu as dit, là.
2: Préposo bénéficiaire, préposé aux charme à la buvanderie.
0: Bon. C'est
1: noté. Votre lien va être dans la description de l'épisode. Donc, si vous êtes intéressé à voir ce que le GISCO a à offrir, allez y
0: Merci beaucoup encore, puis on vous dit au prochain épisode. Bye-bye, mm -hmm. les pirates! Bye-bye! Salut!